0: Salut, c'est Julien, bienvenue dans le podcast CM au Sommet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te t'expliquer comment je crée, comment je construis mon calendrier éditorial de community manager. C'est un épisode qui va sûrement t'intéresser à fond parce que le calendrier éditorial, c'est vraiment l'outil le plus important pour les community managers. Alors, juste avant de te parler de ça, j'aimerais euh, t'inviter à regarder ma masterclass pour devenir CM freelance et en vivre pleinement euh, le lien est juste là, sous la description du podcast. Euh, voilà. Donc, tu peux cliquer dessus et tu vas pouvoir regarder cette masterclass qui va te donner toutes les pistes pour vivre à 100% dans ton activité de community manager. Alors, pourquoi le calendrier éditorial est si important pour les community managers C'est parce que déjà, ça permet euh, d'anticiper les postes qui vont sortir sur le mois. Tu vois. Ça, c'est vraiment hyper important parce que si tu ne peux pas anticiper les postes, eh ben, tu vas finir complètement stressé au bout d'un mois et c'est pas le, le principe de ce métier et ce métier le principe c'est de prévoir au maximum les postes en avance pour être tranquille le jour où ils sortent et euh, en cas de pépin tu vas pouvoir réagir très très vite ça permet aussi de suivre euh, une stratégie tu vois, une, une stratégie éditoriale que tu as mis en place avec le, le client et puis bien sûr euh, c'est un document de suivi pour tes clients pour les personnes qui travaillent avec toi euh, c'est voilà, vraiment un document que, que beaucoup de personnes voient tous les jours, tu vois. En fait, pour moi, un calendrier éditorial, c'est comme un costume cravate pour les community managers. Euh, tu vois, l'image, mais, mais, mais c'est vraiment, ça représente euh, un enjeu d'image pour le CN. C'est son image de professionnel qui est en jeu. Alors, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si tu vas au travail et tu as une tâche sur ton t-shirt ou tu as une chemise un peu froissée ou j'en sais rien, eh bien, le, le, le client ou ton employeur va se dire, mais c'est quoi ce truc, ce mec, c'est bizarre, euh, il, il vient tout débrailler, euh, ça donne pas trop confiance, tu vois. Et, et le, le, le calendrier éditorial, c'est pareil. Si c'est le bordel à l'intérieur, le client, il va se dire, c'est bizarre, c'est le bordel, c'est mal rangé, j'y comprends rien, est-ce que cette personne est vraiment qualifiée est-ce qu'elle a vraiment les compétences d'un bon CM Est-ce que c'est la bonne personne qui va me permettre d'atteindre de bons résultats, tu vois Et, et c'est tout à fait légitime comme questionnement de la part euh, du client. Donc, ce planning, c'est euh, vraiment un élément incontournable, tu l'as compris. Alors, moi, pour moi, comment je construis mon calendrier éditorial alors, il y a plein de manières de bosser différentes. Moi, en discutant avec les comédies majeures dans mon podcast « CM au sommet hein, », j'ai fait énormément d'interviews, euh, bah, la plupart euh, bossent sur des outils qui sont complètement différents. En fait, il n'y en a pas un qui a la même méthode. Moi, ma, ma méthode, en fait, je l'ai construite au fil des années. Alors, euh, il faut savoir un truc, c'est que mon calendrier éditorial, je ne le construis pas directement dans les outils de programmation des posts. Ces outils de programmation, euh, ce sont des outils de gestion des réseaux sociaux. Il hein, euh, y en a plusieurs, tu vois, il y a euh, Swellow, Metricool, Agorapulse, Feedhive, etc. Il y, y en a plein en fait sur le marché. Moi, je ne construis pas le calendrier éditorial là-dedans dans ces outils. Pourquoi Parce que je préfère avoir une vue globale, complète de tous les canaux de communication de l'entreprise, de tous les, les, les canaux, tu vois, de, qui, qui sont importants, comme la newsletter, comme les articles de blog, certains, les épisodes de podcast, les, les, la chaîne YouTube ou les chaînes YouTube, etc. Et ça, souvent, on ne peut pas le voir dans les outils de programmation des réseaux sociaux. Et pour moi, c'est important d'avoir une vision là-dessus parce que... Euh, euh, les, les réseaux sociaux ne doivent pas être complètement coupés des autres canaux de communication. C'est important d'avoir une vue globale en tout cas, pour être efficace et pour obtenir de bons résultats sur, euh, pour ses clients. Donc pour moi, un calendrier éditorial, ça se conçoit donc dans un outil spécifique qui est en amont de ces outils de gestion de programmation. Il y en a plusieurs, euh, ce sont des outils de productivité, hein, il y en a plein. Et pour moi, l'aspect le plus important, c'est qu'il faut qu'il soit collaboratif. Il faut qu'on puisse travailler à plusieurs sur cet outil. Euh, il faut que le client puisse avoir la possibilité de valider très facilement sur cet outil, que des freelances puissent déposer leurs fichiers, leur euh, production, leur texte euh, très facilement également sur cet outil. Euh, il faut que ça soit vraiment euh, fluide au niveau de la collaboration, tu vois. Pour moi, ça, c'est vraiment un point important. Euh, ensuite il faut que l'organisation à l'intérieur du document soit très claire, très visible et très compréhensible par des personnes qui n'ont peut-être jamais utilisé cet outil ou qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser. Donc pour moi c'est important d'avoir euh, une, une visualisation en plusieurs euh, vues. Pour moi la vue planning, hein, un calendrier est importante mais aussi il y a des vues listes pour euh, lister différents euh, euh, plannings. Par exemple un planning de production de réel, de vidéo réel tu peux pas le mettre vraiment dans le calendrier tu vois s'il y a plusieurs euh, réseaux sociaux déjà à l'intérieur ça, ça, ça fait un peu foutoir tu vois il y a trop de trucs pour moi ça va être une vue à part c'est une vue en forme de liste avec euh, ligne par ligne les, euh, les, les, les réels les, les sujets des réels que tu vas euh, créer et puis aussi les, les dates de production des captations vidéo et, et les dates de montage tu vois et ça c'est vraiment important d'avoir ça il faut que ça soit relié au calendrier mais pas dans le calendrier pour pas que ça soit trop, euh, euh, bah, trop galère à lire quoi. voilà donc pour moi il faut des vue listes donc ça peut être des planning vidéo TikTok réel etc ça peut être des vues listes aussi de, de newsletters. ça peut être des vues listes pour des vidéos YouTube euh, pour euh, prévoir les enregistrements le montage la mise en ligne etc donc ça c'est important euh, pour moi quoi, en tout cas ensuite euh, moi ce que j'utilise un système de tags avancé. Que je n'ai jamais vu ailleurs. Euh, alors c'est quoi les tags C'est des, des étiquettes pour classer, pour filtrer des contenus. Pourquoi j'utilise ça Et eh ben simplement parce que euh, quand tu construis, quand tu remplis un calendrier éditorial sur un mois pour un client, par exemple imagine que tu dois le faire sur TikTok, Instagram, Facebook, euh, Twitter, enfin euh, X, <rire> enfin voilà, et eh bien euh, tu as énormément de contenu à créer et si tu tu prends l'ensemble le, le, dans sa globalité, euh, avec toutes les plateformes, etc., je trouve que c'est extrêmement dur de commencer, tu vois, de, de faire le, pro, de, le premier post. C'est un peu le, le syndrome de la feuille blanche. Tu vois. T es là, tu, tu te dis, « Oh purée, il faut que je fasse euh, 30 contenus euh, en tout, sur tous ces réseaux sociaux. Euh, par quoi je commence, comment je fais ?» Et moi, c'est là que mon système de tag intervient. En fait, je, je me dis, « Ok euh, à chaque fois, je commence pareil. Je commence par euh, un tag précis, euh, c'est-à-dire je, je classe mes tags par euh, plateforme, par exemple, ou par type de format, euh, format story, par exemple. Alors, j'ai le tag story, j'ai le tag réel, j'ai le tag euh, réel Facebook, j'ai le tag post LinkedIn, etc. Et donc, je, je me dis, ok, je commence que par les posts LinkedIn. Donc, je, je filtre mon calendrier avec les posts LinkedIn, et du coup, tous les autres tags qui ne sont pas marqués LinkedIn disparaissent. Et je n'ai que les, les posts LinkedIn qui apparaissent dans mon calendrier. Et ça me permet de me concentrer dessus, de commencer par quelque chose et de faire la tâche et de la terminer, tu vois. Et ça, c'est important parce qu'une fois que tu as terminé tous tes posts LinkedIn, tu, dis, tu dis, okay, plus te dis « Ok, plus que quatre réseaux, on y va, on continue, tu vois. » Ensuite, tu passes aux story, que au story Instagram. Donc, tu mets le filtre story. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne et ça me permet d'aller très très vite, d'être efficace, d'être très productif et de ne pas me décourager, parce que c'est décourageant d'avoir autant de, de contenus hyper différents à créer, tu vois. Donc mon système de tag, tu l'as compris, je le classe par format, par plateforme, mais je le classe également par sujet. Euh, pourquoi par sujet Parce qu'à la fin du mois, je peux voir quels sujets ont le plus été abordés. Alors d'où je les sors, ces sujets ben, Tout simplement de la stratégie éditoriale que j'ai mis en place avec le client. Ça peut être euh, différentes thématiques et euh, ça permet de savoir euh, quelles thématiques ont généré le plus de posts sur le mois et ensuite, dans mes stats, je vais voir si euh, ça fonctionne bien ou pas ou s'il y a des euh, sujets euh, qui n'ont pas trop été abordés, qui ont eu de bons résultats. Et, voilà. Donc moi, ça me sert un peu de, de repère, tu vois, dans la, dans la fumée parce que tous ces posts qui sortent, euh, etc., ben à la fin, tu ne vois plus rien, quoi. Et c'est important d'avoir des repères, en tout cas. Voilà. Donc, mon système de tag, euh, voilà, c'est format, sujet, euh, et ça me permet donc de, de faire tout ça, Il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est que sur... Euh, tu sais, quand je dois créer... Euh, quand j'ai mes 30 posts pour le mois, je ne vais pas les mettre un par un dans l'outil de programmation, tu vois, à la main, en mode, euh, hop, je vais mettre un posting LinkedIn, un posting din, un posting din, après, je passe à la story. Euh, non, en fait, ce qui se passe, c'est que... Dans la plupart des outils de, de gestion des réseaux sociaux, il y a une option, souvent qui est payante, hein, euh, qui s'appelle l'import en lot, en fait, de, de, de plusieurs contenus. En fait, euh, AgorApple, Swellow, etc., ils, ils, ils ont un template de, en CSV, tu vois, c'est un fichier CSV, où euh, il y a trois ou quatre colonnes, et, et tu dois respecter le, la mise en page, et euh, ça te permet d'importer énormément de postes à la fois, de 50 à 100 postes à la fois, et moi, j'utilise cette option, c'est-à-dire que dans mon calendrier éditorial, j'ai une vue liste où il y a marqué « Export CSV » dessus, qui est vraiment faite pour être exportée en CSV, pour aller ensuite dans un de ces outils. Et ce qui se passe, c'est que j'ai mes 50 postes euh, qui, qui sont prêts à, à être envoyés, donc je les mets dans la liste « Export CSV », j'exporte la liste en CSV, et je l'importe dans ces outils en une fois. Ça fait deux ou trois clics max, tu vois. Je n'ai pas à le faire un par un à la main, 50 fois. Ça se fait en trois clics. Et ça, c'est vraiment euh, un énorme avantage, tu vois. Et c'est vraiment... Euh, tu as juste ensuite à assembler les postes dans les outils et à les programmer. Donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir ce système de tag parce que euh, tu, tu, ce que je fais, c'est que je filtre d'abord sports par, euh, par euh, vidéo TikTok, que les vidéos TikTok d'abord, ensuite euh, que les formats pour Instagram, tu vois. Et ça me permet d'aller très très vite, en tout cas, ce système de taille. Voilà. Donc ça, c'est important de faire ça. Ensuite, moi, dans mon outil de, de calendrier éditorial, je peux faire un truc qui est vraiment super cool aussi, qu'avant, ça me faisait galérer, tu vois quand tu écris des postes pour des clients, il y a énormément d'éléments qu'il faut prendre en compte. La ligne éditoriale, par exemple. Si tu as un client, ça va, tu te souviens et tout. Mais si tu as plusieurs clients, des fois, tu, 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 tu zappes complètement. Euh, c'est quoi le, 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 ce que tu dois dire, à quel ton tu dois employer sur le réseau social, etc. Et, et c'est parfaitement normal parce que c'est énormément d'informations. Donc en fait, la ligne éditoriale, c'est un document que moi, je peux mettre euh, à la base de chaque poste. Dans euh, chaque poste, j'ai un petit endroit où je peux mettre des templates et ma ligne éditoriale, elle est à l'intérieur pour TikTok, pour Instagram, etc. Je peux mettre aussi, euh, par exemple, euh, quand le client t'envoie un mail pour te dire « Ok, on a une promo à faire, euh, voici ce que c'est, moins 20% sur l'automne, etc. » Ben moi, je prends le mail et je le mets dans ce template et je sais exactement re où retrouver les infos de cette promo. Euh, je peux mettre aussi le catalogue produit. Tu vois, le, les entreprises, elles ont des catalogues produits pour vendre sur leur site e-commerce. Moi, je, je, je mets ce catalogue produit dans le template à la base du poste Et comme ça, quand je crée un nouveau poste, j'ai tous ces templates qui s'affichent. Et je dis « Ok, j'ai besoin de savoir c'est quoi ce produit exactement. » Je clique sur le catalogue, je vois je vois le produit. « Ok, je le rentre. » Ensuite, je prends un autre template. Euh, c'est le template euh, promo. « Ok, cette promo sur ce produit, c'est parfait. Ce produit, il s'appelle bien comme ça. J ai, j ai pas fait Je n'ai pas fait d'erreur. » Et ça me permet d'aller très très vite, tu vois au lieu d'aller dans Excel, d'aller dans des clouds, d'aller euh, dans tous les sens et puis perdre du temps en fait. Là, tout est au même endroit à la source, euh, dans l'outil dans le, dans le, le, quoi. Alors tu l'as compris, j'utilise cet outil de calendrier éditorial aussi pour ne pas être distrait. Si je vais programmer dans un outil de gestion des réseaux sociaux... Euh, je vais voir d'autres posts sur d'autres réseaux où je vais, euh, et, et ça va me distraire, tu vois. Alors que là, quand je le fais en amont dans un outil qui n'a pas grand-chose à voir, c'est un outil de productivité, etc., ça me permet de rester concentré et d'aller droit au but, tu vois, d'aller vite. Et moi, c'est vraiment l'objectif. Créer 30 posts c'est extrêmement difficile. Par mois, chaque mois, c'est vraiment un travail qui, qui est difficile, qui prend du temps et qui est très chronophage. Et si tu commences à aller un peu n'importe où, à aller euh, <rire> sur les réseaux sociaux sans faire esprit et puis es commencer à scroller et, t es, t es, et tu tombes dans le vortex des réseaux sociaux et tu n'arrives plus à en sortir, ben tu es mort, quoi, tu perds grave de temps. Et, et ça, pour un comité majeur, c'est pas possible. Donc en fait, en gros, pour rester hyper froid, on va dire, avoir un recul stratégique sur ce que tu fais, euh, être très efficace, mon système de calendrier, c'est vraiment un, un, un système qui est, qui, est, qui est performant pour moi, quoi, en tout cas. Voilà, donc les, je te résume les avantages de, de, de mon outil, c'est d'avoir plusieurs vues pour visualiser en, en global, c'est d'avoir un système de col collaboration avec des, des mentions, des tags, etc., qui est intéressant parce que ça te permet, tu, tu reçois des mails quand quelqu'un te, te mentionne, tu vois, ou tu reçois une notification sur ton téléphone et tu, tu le sais immédiatement et tu peux aller dans l'outil et ça te permet de te passer d'outils d'applications de, de messagerie type WhatsApp, même de, des mails, tu vois. Tu n'as plus besoin d'envoyer des mails ni d'aller sur WhatsApp ou je ne sais quelle application de messagerie. Tu, tu, tu passes directement par cet outil-là et c'est vachement plus efficace euh, dans ton euh, système d'organisation. Voilà, ça permet de, de faire venir tes clients dessus pour valider. Si tes clients, ils n'aiment pas aller dans l'outil, bah, tu peux toujours exporter au format CSV pour leur mettre dans leur Excel à eux chaque mois pour qu'ils valident. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très facile d'utilisation et, et c'est vraiment génial, quoi. Voilà. Donc, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, ce, ce calendrier éditorial, quand tu le crées, en fait, moi, je l'ai créé vraiment de A à Z. Hein. Ça fait 4 ans et demi que, que je l'optimise avec mes clients. Ma... il fait partie de ma propriété intellectuelle c'est ma méthodologie que je vends à mes clients, jamais je le céderai gratuitement tu vois, donc c'est pour ça que quand je vois des, des comités majeurs qui balancent leur calendrier éditorial gratos sur LinkedIn, sur TikTok, etc en échange d'adresses mail pour moi c'est du bullshit en fait, je me dis ok, en fait ces gens sont en train de saper le travail des comités majeurs parce que on pense que un calendrier éditorial, c'est gratuit en fait, ça n'a pas de valeur. Mais si, au contraire, le calendrier éditorial pour un comité majeur, ça a énormément de valeur, pour le client également, et ça, il faut le faire comprendre au client. Et euh, ce qui se passe en ce moment où je vois pas mal de personnes qui balancent leur calendrier édito, bah c'est dommage parce qu'en en fait, on fait baisser la, la valeur de notre travail. Et je pense que quand... Si tu veux vivre à 100% de ton activité, c'est même pas je pense, si tu veux vivre à 100% de ton activité, il va falloir montrer que tout ce que tu fais, ça a de la valeur. Ça apporte une valeur certaine à ton client et ça lui permet d'obtenir de bons résultats, tu vois. Et ça, il faut vraiment que, que tu le comprennes et c'est important de, de défendre en tout cas ce, ton travail parce que personne ne le fera à ta place. Ça, j'en parle euh, plus longuement dans ma masterclass « La défense de sa valeur en tant que freelance ». Si ça t'intéresse, tu peux la regarder, hein, le lien est en description juste sous l'épisode. Euh, donc c'est une masterclass euh, où je parle des trois étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Voilà, j'espère que cet épisode sur mon calendrier éditorial t'a plu euh, N'hésite pas à faire un retour hein, euh, de l'épisode sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles et en, en expliquant pourquoi tu as aimé cet épisode. Ça serait super parce que ça pourrait m'aider à remonter dans le classement Apple Podcast et à créer de, euh, nouveaux, euh, de nouveaux épisodes assez intéressants pour les community managers. Et puis, euh, n'hésite pas aussi à euh, en parler en story ou quoi et, et à partager autour de toi parce que le sujet du calendrier éditorial, c'est vraiment euh, le sujet le plus important pour les CM. Et euh, je vois énormément de choses euh, sur les réseaux hein, complètement fausses à propos de calendrier éditorial et c'est vraiment euh, assez n'importe quoi. Donc euh, voilà, heureux d'avoir pu en parler avec toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, salut